0: 你好，我是李志，欢迎再次来到山寺书房。在选书单的时候，除了大家熟悉的一些热门好书之外，我还有一个原则，就是尽可能选一些大家一直在听说但从来没读过，或者说从来没读完的书。比如说今天这本，可能又是如此。你对这个名字太熟悉，而且当中的某一些京剧、某一些人物，你也都听过，可是却极少从头到尾的把它读完。没事儿，今天的山寺书房，我来陪你说这本钱钟书先生的《围城》。提到《围城》，你肯定会想到一句话：外面的人想进去，里面的人想出来。这句看似简单的话，精准概括了《围城》的内容。这样的一个比喻当中，也蕴含了很多人生的哲理。国学大师钱钟书先生一生有很多著作，在学术界十分有名，但是《围城》这部作品却是钱钟书先生唯一的一部长篇小说。小说在出版之后引起极大反响，被文学界称为是“新《儒林外史》”。甚至连书评家夏志清先生都认为，《围城》是中国近代文学中最有趣、最用心经营的小说，可能是最伟大的一部。接下来，我们就一起走进这本经典的《围城》。在《围城》当中，钱钟书先生塑造了一幅生动的事态图，展现了在抗战初期我国知识分子们生活的千姿百态。书中还塑造了一个在文学史上最具典型意义的人物，他就是方鸿渐。下面我们跟着方鸿渐的脚步，了解一下《围城》这本书究竟讲了一个怎么样的故事吧。方鸿渐的父亲是江南一个小镇的乡绅，于是家中为方鸿渐在很小的时候就定了亲，定亲对象是同乡的一位银行周经理的女儿。然而红颜多薄命，方鸿渐和未婚妻尚未见面，那位周小姐便过世了。准岳父周先生被方鸿渐所写的吊唁信所感动，认定这个孩子非常痴情，而且将成大器，于是资助方鸿渐出国留学。方鸿渐做梦都没想到自己能有这样的运气。他本来没有出国的打算，而这笔巨款就像是飞来横财，让他没费什么力气就混到了国外。方鸿渐在国外学习不认真，算是游学，先后去过几个欧洲的大学，随便听了几门课。在第四年的时候，看到学费不足，就想着回国。这时，家中写信来催问他是否取得了博士学位。他满不在乎的回信说：“这些虚无的头衔毫无意义，却遭到了父亲以及准岳父的两头夹击。”我们今天可能常看到街边写着“办证发票”这样的一些字眼，其实那个时候方洪建在外国就已经看到了。他找了一个卖假文凭的爱尔兰人，办了一个证，以三十美金的价格买到一张所谓的美国克莱登大学的博士学位。这胆子够大的哈，买博士的学位。克莱登大学其实就是我们常说的野鸡大学。方鸿渐花了三十美金买回来的肯定是个假文凭，他担心露馅儿，于是又穿上制服照了一下博士的照片，寄给父亲和丈人，总算有了个交代。从那以后，他依旧吃喝玩乐，直到把钱花得差不多了，才买了一张船票回国。方鸿渐在回国的船上遇到了美貌的鲍小姐，鲍小姐有一位未婚夫比他年长十二岁，出钱让他一个人到伦敦学习。包小姐跟方鸿渐交谈甚欢，正好有一天，两个人的舱位室友都不在，于是包小姐主动来到方鸿渐的房间，两人发生了不可描述的关系。有趣的是，在这以后，包小姐对方鸿渐的态度却360度大转弯，开始变得特别冷淡，不搭理他。方鸿渐这才恍然大悟，原来包小姐的眼中只是把这段所谓的感情当成一段艳遇。在船上，方红建又遇到了自己的大学同学，现在已经是博士的苏文纨。大学时的苏文纨心高气傲，觉得无人能匹配她，现在成了女博士，也没有人敢追求。但她冷漠的外表下，却想要得到一份真爱。此时又和方红建重逢，又觉得方红建家境不错，就对他产生了些许好感。谁知这一路上，方鸿渐被性情泼辣的鲍小姐勾去了魂，这让苏文纨感到很大的挫败，也激起了他的好胜心。他想让方鸿渐主动来追求他。方鸿渐回乡之后，凭借自己的所谓博士身份，在岳父周经理的安排下到了银行工作。有一天，方鸿渐闲来无事，想起苏文纨曾邀请他去府上拜访，他就晃晃悠悠的到了趟苏家。不料却碰到正在追求苏文纨的留美海归赵新梅，赵新梅把他当成情敌，两个人在苏家斗起嘴来。苏文纨最喜欢看男人为她争斗，喜欢看赵新梅为她吃醋，于是故意洪建洪建的叫个不停，显示出自己和方鸿渐非常亲密，直接把赵新梅给气走了。随着两人交往越来越频繁，苏文纨的爱也越来越热烈。在一个月色温柔的夜晚，他还让方鸿渐亲吻了自己。对于一个保守年代的大家闺秀来说，这一吻可算是情定终身。可是，对于这样的爱，方鸿渐一直提不起兴趣。从进苏家大门的那天起，他心里就有别人。这个人正是苏文纨的表妹唐晓芙。她有一张妩媚又端正的圆脸，笑起来便会浮现出两个酒窝。眼睛灵活温柔，不化妆便有一种浑然天成的美。唐小福聪明过人，又不像苏文纨那样的世俗和强势。方鸿渐讲什么，他都听得津津有味。有一次，方鸿渐请苏唐两位小姐出去吃饭，苏文纨嫌他没有只请自己一个人，就装病没去。可这正好便宜了方鸿渐，有了和唐小福单独相处的机会。餐桌上，两人相谈甚欢，甚至还悄咪咪地加了微信。这以后的一个月里，他们见了七八次面。方鸿渐给唐晓福写了十几封信，也收到了五六封的回信，说不定还发过好多好多微信语音。哼，这一趴有点一本正经的胡说八道了哈。我们继续正经的来说书。但是呢，方鸿渐迫于苏文纨的恩威并施，还常常去苏家走动。对于苏小姐的爱意，他从没有表现出要拒绝的意思。这样一来，他就成了脚踏两条船的人，心里明明爱的是唐小姐，表面上却仍旧要和苏小姐保持亲密关系。直到那天晚上，他稀里糊涂地吻了苏文纨，才感到自己无法继续维持这样的纠缠关系。第二天，他便向苏文纨提出了分手。苏文纨哪里肯就此善罢甘休？他一气之下跑到唐家，把方鸿渐订过婚、在船上勾搭过鲍小姐、在欧洲买过美国文凭的事情，一口气全部兜了出来。唐晓福在崩溃之中找到方鸿渐来自己家里对峙，本想给他一个解释机会，可这些事儿都戳到了方鸿渐的痛处，让他在喜欢人面前羞愧难当，一句话也辩解不出来。看着方红建在大雨中独自离去的背影，唐小福心存不忍，打电话去方红建的住处，想要挽留，却被方红建当成了苏文纨。方红建接起电话，大骂一通，从此两个人的感情走到了终点。方红建和苏文纨分手之后，苏文纨并没有嫁给赵兴梅，而是另外找到一个不相干的人。赵兴梅也才知道，原来方红建爱的是唐小福。自己错把他当成情敌，于是两人言归于好，携手准备前往内地一所新成立的战士大学任教。同行的还有中文系主任李梅婷，历史系教授顾尔谦以及刚毕业的大学生孙柔嘉。李梅婷长得贼眉鼠眼，喜欢戴一副黑墨镜，碰到女人就打量个不停。从上海到湖南的旅途十分艰辛。五个人在一路上出了不少苦，却对彼此的本性有了一定了解。方鸿渐对李梅婷相当不耻，这种不耻写在脸上，也流露在言语的嘲讽当中。李梅婷知道方鸿渐讨厌自己，所以一直找机会整方鸿渐。方鸿渐到了大学之后，由于情商低，不能选边站，很快就沦为学校人际斗争的炮灰。他先是得罪了历史系主任韩学玉，这位韩教授和方鸿渐是校友，也毕业于美国的克莱登大学。当然，他的学历也是从办证发票那儿买来的。他先是请客吃饭，积极拉拢，套他底细。谁知道鸿渐不买他的账，韩学玉就想办法除掉这个隐藏的祸害，只是几个学生去陷害他。随后，方鸿渐又得罪了外文系主任刘东方。刘东方本来和韩学玉是死对头，韩学玉开始陷害方红建之后，方红建就去了刘东方那边，把韩学玉的底细全都抖了出来，自以为这样就能够得到刘东方的帮助，谁知道刘东方对方红建印象一下子变得太好，急于把自己嫁不出去的妹妹介绍给方红建，让两家从此结为连理。方红建不想和一个乡下丫头谈恋爱，于是委婉拒绝。却被刘东方误认为是看不起自己，从此以后又遭到刘东方的嫌弃。更严重的是，方鸿渐还步入了好朋友赵新梅的情感生活。赵新梅到大学之后，被中文系主任汪楚后的太太迷住，觉得他强势、能干、犀利，很像苏文纨，又嫁给了比自己年纪大那么多的汪楚后，替他感到不值。一次，两人相约在田间散步。回去的路上，赵新梅在汪家的门口忍不住想要抱住汪太太，结果被汪楚后校长高松年撞了个正着。汪楚后被绿，当然是非常生气。回去一对质，谁知道原来校长也对汪太太有非分之想。赵新梅从此在大学里待不下去了，把事情的经过告诉了方鸿渐，留给他一批带不走的书。招呼也没打，就只身离开了学校。赵新梅走了以后，方红建才去向校长报告这个消息。老奸巨猾的高松年假意要方红建追她回来，一边打探方红建是否知道实情。方红建终归还是城府太前，土样土森婆，满口说自己知道朋友的情况，还替赵新梅解释了一番。这下可好，高校长的老底又被方红建戳穿了。方鸿渐一下子变成了校长必须除掉的祸害。就这样，方鸿渐把学校上上下下所有人得罪了个遍，最后变成所有人的眼中钉，被扫地出门。而方鸿渐最后娶的太太，不是孙文纨那样的大家闺秀，也不是唐小福那样的小家碧玉，而是同行去大学任教的毕业生孙柔嘉。初次见面，方鸿渐并没有把她放在心上。同行路上，他最大的特点就是时时表现出自己的天真、柔弱和温顺。方鸿渐给他编造起游轮开进大鲸鱼牙缝里的故事，他就瞪大了眼睛，听得非常入神，显出一副天真的样子。到了大学里边，面对别人的追求，孙柔嘉又让方鸿渐帮忙出主意拒绝。孙柔嘉都是言听计从，这些事情加在一起，对于范红建来说，既满足了虚荣心，又勾起了他对女孩子的保护欲。经历了孙柔嘉持续不断的努力，他们的情侣关系完全落实。赵新梅曾评价他俩，可以说孙柔嘉心思重，心计深，为了能嫁给范红建煞费苦心。但是范红建性格软弱、被动、情绪化。两人的分歧也在随后的相处当中越来越大。先是方红建带着新婚媳妇儿回老家，方家是传统的世生家庭，方老爷子、方老太太见了柔嘉，就劝他不要再出去工作，好好在家里侍奉先生。孙柔家当然不满意，觉得自己堂堂一个女大学生，难道要在方家做不要钱的老妈子？从此，对方红建的父母产生不满情绪，不愿意再上门走动。随后，方家给两人找了房子安顿下来。孙柔家的姑妈又嫌弃他们动作太慢。方鸿渐的两个弟弟早就有了房子，相比之下，方家算是亏待了柔家。家里的保姆更是添乱，总向姑妈抱怨，姑妈从此也看不起方鸿渐了。家人的关系搞差了，两人的关系也随之闹僵。孙柔家总是怀疑方鸿渐在想念唐小福，不爱自己。于是，两位的冲突越来越大。方鸿渐在婚前以为孙柔嘉天真温柔，婚后才发现她不仅很有主见，还总是拎着自己耳朵走。无奈他虽然说谈过一些恋爱，却并不具备处理好婚姻关系的能力，更无力协调两人的家庭关系，只能够深陷围城。随后，方鸿渐在赵辛梅的介绍下来到报社工作。家庭生活也算稳定下来。谁知报社因为言论激烈、立场不同，遭到别人举报，主编被迫辞职。按理说，主编辞职就辞职，方鸿渐只是一个小职员，本来影响也不算大。谁知道他偏偏要意气用事，要和主编同生死共患难，就莽撞的跟着辞了职。于是，方鸿渐和孙柔嘉的关系到达了冰点。两人在一顿争吵过后，孙柔家扔出一把梳子，正巧打到方红建脸上，于是方红建离家出走。但没过多久，他肚子饿了，口袋没钱，只能回家。反倒是孙柔家吵完之后直接走了，留下方红建一个人对着空房间发呆，连发火都显得那么可悲。而小说就此画上句号。其实《围城》主要就是描写了方鸿渐的四段恋情，以爱情和婚姻来贯穿情节，展现出那个时代知识分子的生活百态。那么，这个故事对于我们又有着怎么样的启发呢？方鸿渐在社会上格格不入，在家庭生活当中也处处碰壁，可以说他的生活、事业、感情、家庭一切都是糟糕的。在故事中，所有人都可以踩他一脚，连门童都可以看不起他。他虽然说很多时候有着自己的操守，但是他自身的弱点也非常明显。他讨厌人情世故，却不得不依赖人情世故去生存。故事从头到尾，他的每一份工作都是靠撒谎或者关系得来的。说到底，他从来没有锻炼过在社会上生存的能力。他的确有理想，也心怀正义，但他却永远无法养活自己。冯洪建所有痛苦的根源就在于他没办法找到真正的自我，而是一直希望迎合所有人的期待。对于归属感和认同感的盲目渴望，让他无论怎么样都逃脱不了被束缚的命运。钱钟书先生也许早就认识到，对自我的封闭才是世界上最难冲破的一座围城。到这里，这本《围城》的重点部分就讲完了。最后，我们要来总结一下。第一，《围城》讲述的是留学归来的方鸿渐和鲍小姐、苏文纨、唐小芙和孙柔嘉四位女子的感情生活的故事，展现了抗战初期知识分子的群像。第二，在方鸿渐的身上，我们能够看到普遍的人性的弱点，这也是钱钟书先生对于恋爱困境和人性的观察与思考。《围城》不仅是一本婚姻教科书，更是一幅人生写意图。其实，不管说婚姻、事业也好，人情世故也罢，他们都是生活。生活不只是你过得让别人觉得你过得好，更是要自己真的过得好，而且过得心安、幸福和知足。我们大可以不必太过在乎别人的眼光，做一个独立的、有温度的人，去过自己真正想要的生活。因为无论你选择吃哪一种葡萄，生活都会让你尝到酸甜，尝到甘苦。生活本身就是一座围城，我们也似乎总习惯去羡慕城外的人景和事物，却不知道自己所拥有的也可能是别人所追求的。说到这儿，你可能会想到王尔德的那句名言：“人生只有两种悲剧，一是没有得到想要的东西，另一种是得到了想要的东西。”也像是歌词里说的，“得不到的永远在骚动，被偏爱的都有恃无恐。”有些书在听完我的解读之后，可能就不用再读整本，但今天这本，我猜到此刻各位的感觉还是一头的问号，因为名字很多，人物很多，情节也很复杂，而且这是一本名著，所以推荐各位在听完解读之后，还是可以抽时间读一下完整的《围城》。可以直接在微信公号搜索李智，然后菜单点击山寺生活，在独自快乐这个单元当中，有为您陈列《围城》的纸质书。好了，这就是今天的山寺书房，我是李智，下期读书会我们书里见。